0: Tributo Historias que construyen Memoria de la Soa Recibimos de nuevo en Radio Sefarada a Cecilia Levitt ...en este programa, en este Memorias de la SOA... ...que nos acerca a Radio Sefarad. ¿Qué tal Cecilia?
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes.
0: Bueno, hablamos de tributo, lo he mencionado... ...como Memorias de la SOA, pero bueno, son tributos... ...que Cecilia hace a, a personas eh, que considera... Que, ...que generan esta memoria de, de la SOA porque hoy nos habla en concreto de Marta Goren, una polaca, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Quiero decir que para mí la historia de Marta Goren es muy particular. Voy a mencionar que en el año 2009 eh, yo viajé a Israel para hacer un curso eh, en Yad Vashem, en la Escuela Internacional del Holocausto, y en el programa de estudio eh, decía que teníamos que ir a la casa de un sobreviviente. Eh, a mí particularmente me tocó ir a la casa de Marta Goren. Eh, Marta vive en Rehovot y yo simplemente puedo decirles que fue una experiencia magnífica, sobre todo porque, bueno, al estar ella en su casa, nos mostró álbumes de fotos, documentos, objetos. Eh, yo salí realmente muy, muy emocionada y con muchísimo aprendizaje. Ya han pasado muchos años, ¿sí? ya estamos en el 2021 y para armar este tributo la llamé nuevamente y hablamos a lo largo de hora, hora y media y todo lo que armé hoy también está basado en toda su investigación y en todos los aportes ¿no? que, ella, que ella me hizo. Voy a, a empezar contando que Marta nace en Polonia, en una ciudad que se llama Chorzów que está en el este de Polonia, es una ciudad... Pequeña, podemos decir, que está a orillas, a orillas del río Zeret, donde bueno, por muchísimos años los judíos vivieron ahí, junto a, a otros residentes locales que eran ucranianos y, bueno, y también polacos. Ahí se hablaba yiddish y también se hablaba polaco. Inclusive algunos también hablaban hebreo porque eran sionistas y estaban a la espera de, de permisos para poder emigrar a la tierra de, de Palestina. Podemos decir que había entre 8.000 y 10.000 judíos viviendo en Chotkov. La familia de Marta vive en una calle, en la calle Rinec 3, digamos en el centro de la ciudad, es un edificio que tiene tres plantas, en la primera planta tienen la tienda, que es una tienda del abuelo, en la segunda planta vive Marta con sus padres, y en la tercera planta vive el abuelo, ¿sí? con su mujer y otra hija. La mamá de Marta se llama Netty. ¿sí? Esta señora, Netty estudió farmacia en Viena, con lo cual, como farmacéutica, tenía su trabajo en una farmacia en Chotko. Y el padre, que se llama Israel Winter, su apellido, es un abogado, un abogado exitoso, bueno, a nivel local, es un abogado que también trabaja mucho con las clases más necesitadas, las clases bajas, en, en Polonia. Este es un dato para mí importante porque eh, tiene accede ¿no? a, a, a mucha población variada y también tiene muchos contactos. no Quiero hablar de los abuelos. El abuelo se llama Itzhak y su mujer se llama eh, Munia, y tienen una hija que se llama Judith, que tiene nada más que 10 años más que Marta, es decir, tía y sobrina. Bueno, se, se llevan realmente bien. De esta familia, no era una familia observante ni religiosa, pero sí hay un recuerdo del el aroma de Shabbat, de la mesa tendida, esta jalot, ¿no es cierto?, que se cocinaban en, en la familia. También Marta recuerda mucho el Bosque Negro, que es un bosque que es muy cercano a su casa, en el cual ella paseaba con, con su padre. Esto para mí es, es un dato realmente importante. Ahora, cuando estalla la guerra en 1939, Marta tiene cuatro años y Polonia es invadida por, por, los, por la Alemania nazi, pero por el este está, es invadida por el ejército rojo, es decir, por la Unión Soviética. La vida va a cambiar radicalmente para la familia, ahora se van a encontrar bajo gobierno soviético, se van a mudar, ya van a abandonar ese edificio, se van a mudar eh, a una casa eh, más pequeña se decide cerrar las sinagogas en la ciudad porque, porque les está prohibido a los judíos rezar en público. Todo esto bajo la Unión Soviética. Pero en la primavera de 1941, exactamente el 22 de junio de 1941, Marta ya tiene seis años y las fuerzas alemanas van a atacar la Unión Soviética y van a ocupar la ciudad de Chorco, y es aquí donde podemos decir que comienza literalmente la destrucción. El miedo, bueno, invade a Marta con sus seis años, también rompe esta ilusión que tenía Marta por comenzar su primero de primaria. Aquí los soldados alemanes, acompañados ¿no? por residentes ucranianos locales, ya detienen a los judíos, los golpean, bueno, les roban posesiones. Y, y, inclusive que cuando, cuando quieren los mataban. Hay, una, hay un documento para mí muy importante emitido eh, por, por los nazis que se llama la Carta de los Comisarios, que es un documento en el cual se buscan a todos los líderes o dirigentes comunitarios, comunistas, y entre ellos, por supuesto, también a los judíos. Os recuerdo que Israel, que es el papá de Marta, que es un abogado, no, no figuraba, digamos... En, en ninguna lista como líder comunitario. Pero, hacía un tiempo atrás, el, pa, el padre, junto a otros judíos de Chotko, habían iniciado la, la construcción de un colegio judío, sí, un gimnasio para los niños de Chotko, porque bajo la Unión Soviética les estaba prohibido estudiar en las universidades, había un número clausus, con lo cual el padre de Marta figura en esa lista y lamentablemente justo a otros 100 personas fue llevado al bosque negro, aquel bosque donde ella paseaba con su padre, y fueron fusilados. Cuando Marta preguntaba por su padre, su madre respondía bueno, que había viajado al otro lado de las montañas, pero Marta entendía muy bien que el padre ya no ya estaba. Bajo la ocupación de los nazis, el abuelo Itzhak y Judith, su tía, son llevados a realizar trabajos forzados, es decir, Judith barría las calles de la ciudad y el abuelo eh, también. Y muy rápidamente se emite ya la orden que todos los judíos deben abandonar sus casas y mudarse a vivir en el gueto. El gueto, como sabemos, es un área pequeña, rodeada de una cerca, bueno, en este caso de alambres de púas. Y pueden salir del gueto solo aquellos que tenían permiso de trabajo, permiso de los alemanes, por supuesto. Es el caso de Neti que tiene permiso para trabajar en la farmacia, con lo cual Neti sí sale todos los días a trabajar fuera del metro. cierto día Neti escuchó que los alemanes buscaban muchachas polacas locales sanas ¿sí? para enviarlas a un campo de trabajo en Alemania y es así como Neti va a pensar en su hermana Judith. Eh, y entonces a través de una amiga polaca consigue el formulario, eh, se lo propone a Judith y Judith acepta, completan este formulario con los datos, falsifican la firma del comandante y es así como Judith se va a marchar de la familia haciéndose pasar por una muchacha cristiana. Pasado ya medio año, ya llegamos al invierno del 42. Eh, la situación es muy, muy complicada. Eh, Neti toma una decisión, eh, decide sacar a su hija, Marta, eh, llevarla con ella a la farmacia y esconderla allí. En la farmacia había un sótano y es ahí donde eh, bueno lo va como a ambientar para que la niña pudiera dormir ahí eh, y le va a dar ciertas indicaciones. La madre le va a decir, mira, Nadie sabe que estás aquí, no puedes subir, eh, no puedes abrir la puerta y cuando yo acabe el trabajo vendré, vendré a por ti. Y si escuchas pasos eh, te tienes que esconder en, en el armario. Los días son realmente largos, llenos de temor, eh, pero por la noche su madre eh, cuando baja al sótano decide enseñarle a Marta a leer y a escribir. No solo eso leer, escribir, sumar y restar, inclusive le enseña tablas de multiplicar, allí dibuja. También eh, tenían un solo libro, que era un libro de mitología griega que estaba traducido al polaco. Y gracias a ese libro, Marta, bueno, tiene sus propias... Eh, Juegos, fantasías, ¿no? Con estas con estas imágenes de, de este libro. Medio año estuvo escondida Marta aquí hasta que un día su madre le dijo, Marta, debemos separarnos. Neti explica a Marta. Eh, que ella había conseguido una excelente familia que la podría cuidar y la podría proteger eh, y que esta familia vivía en Varsovia. Ahora, tenemos que recordar que Varsovia está en la otra punta de, de Chortkov. Era un viaje realmente largo y peligroso. Eh, el plan era que primero iría Marta y luego, más tarde, iría Nett y su madre. Esto es lo que Nettie le promete a Marta. A, a su hija. Ahora Marta no viajaría sola a Varsovia sino que Lidka Schultz iría a recogerla. ¿Quién es Lidka? Lidka es la hija de un matrimonio polaco, Ana y Josef Schulz. Este matrimonio había aceptado ¿no? recibirla en, en su casa de Varsovia. Este matrimonio en realidad tenía unas granjas agrícolas en Chorzów y en realidad es el padre de Marta antes de que lo asesinaran era el administrador de las finanzas de, de, de esta familia. Ahora lo importante es que Marta tiene una nueva identidad. Marta ahora se llama Cristina Grinievich, pero la van a llamar Krisia. Y lo que ella debe aprender es que es una niña católica nacida en Chotko, ¿sí? en este pueblo... Eh, como cristiana eh, asiste a la iglesia todos los domingos, y la historia es que como su madre está enferma y no puede cuidar de ella, su tía Ana, ¿sí? Ana Schultz, es la que cuidará de ella en Varsovia. Esto es lo que Marta debe aprender y repite cada día. Su madre Netty le da muchísimas instrucciones, pero entre ellas le dice, intenta siempre que tus ojos se rían. ¿Quién es en realidad Crisia o Cristina Grinievich? Yo me, yo me preguntaba: ¿existe de verdad o, o es una documentación falsa? Cristina Grinievich existe, es una niña que vive en Chorkov, es polaca y es cristiana. La partida de nacimiento de esta niña y de muchas otras niñas se encontraban en la iglesia de la ciudad. Dado que, bueno, muchas eran, estas mamás eran analfabetas, el cura decide conservarlas en la iglesia. Y es gracias a este sacerdote, podemos decir, o sí, es una iniciativa personal, él entrega la partida de nacimiento original ¿sí? de Cristina, la original y verdadera se la va a entregar a Marta. Voy a retomar el tema de, de, de Cristina Grinievich un poquito más adelante. Y es así que Litka Schultz llega eh, a Chorkov a recoger a Krishia. Eh, el viaje duró tres días y tres noches, y cuando llegan a Varsovia, toda la familia está en la estación esperándola, sus tíos Ana y Joseph, sus primos, los hermanos de Litka, y alguien muy especial, que es la señora Chaplinska que era como podemos decir la criada o, o, o la, ama de, la ama de llave, era una mujer que era parte de la familia porque estaba con ellos desde hacía muchísimos años. Hubo que acomodarse al nuevo hogar, o sea, mostrar que era una niña de pueblo, eh, que llegaba a la gran ciudad, eh, el modo de peinarse y de vestirse, eh, comer con cuchara, porque los niños de pueblo comen con cuchara y no con cuchillo y tenedor, y es así como pasea por Varsovia junto con Litka y por primera vez va a ver esas calles de la ciudad, todo era nuevo, todo, todo era como maravilloso, casas altas, coches, trenes eléctricos, mucha gente en las calles. Ya en Varsovia no había judíos, estamos hablando de 1943 y el gueto de Varsovia había sido destruido ya por los alemanes después de la revuelta del gueto, del gueto de Varsovia. Esta es la Varsovia que Crisia conoce y aquí tiene su, bueno, su rutina. Los domingos va a la iglesia eh, a rezar y a demostrar que, que es muy devota. La señora Chaplinska le va a regalar un medallón sí, con una cadena eh, que se la va a colocar en el cuello. Esta medalla tiene a la Virgen María y, y a Jesús eh, y, y, y atención porque la historia de este medallón luego la voy, la voy a, a retomar. Eh, Cristina, en su nuevo hogar, es muy querida por los Schultz, por Ana y por Joseph. También algo eh, interesante es que por primera vez va a aprender a jugar con otros niños. Recordemos que venía medio año de estar en un sótano escondida. Y entonces, bueno, algo natural, eh, observa a los niños y aprende a deslizarse por una barandilla, o jugar a la rayuela, o, o jugar inclusive con, con un balón. Pero siempre, la señora Chaplinska siempre estaba a su lado, o inclusive muchas veces la, la observaba desde la ventana. Y un día llegó el momento de ir a la escuela. Ya eh, se coge sola el tranvía, con el bocadillo que la señora Chaplinska eh, le preparaba, podemos decir. Eh, eh, Crisia, la voy a llamar así, siempre pregunta por su madre, ¿sí? porque ese era el pacto, ella la esperaba, se lo, había, se lo había prometido, pero cuando preguntaba por su madre, le decían que no se preocupe, que seguramente está escondida, esperando el momento bueno, oportuno para, para llegar a Varsovia. Un día Marta intentó decir que ya no quería ser junta, que ser judía era tener un problema. Sin embargo, la señora Chaplinska se enfadó y, y dijo, bueno, mira, le, le prometimos a tu madre que cuidaríamos de ti, así que nunca te olvides que, que eres judía. Llegó el verano de 1944 y se oyeron en Varsovia unos bombardeos y disparos. Eh, eh, Varsovia estaba siendo bombardeada por el aire y esto era la rebelión de los polacos. Esta era su revuelta. Ellos estaban intentando liberar a Varsovia de manos de los eh, alemanes, de los nazis. Como dije, la ciudad fue bombardeada desde el aire. El señor Josef eh, Schultz le explica a Krishia lo que estaba sucediendo y lo hace hasta con emoción, ¿no? con, con orgullo. El señor Josef Schultz sale a la calle eh, y nunca regresó. Eh, luego voy a retomar, pero entonces en esta, en esta casa se queda Krisha y la señora Chaplinska, el resto de la familia no estaban en la vivienda, la situación es muy complicada porque los alemanes empiezan a buscar entre las casas destruidas a todos los que se están escondiendo allí, la señora Chaplinska mmm, consigue coger un tren a Cracovia y llevarse con ella a Griscia, Y va a encontrar en una aldea eh, unos conocidos que le van a permitir eh, permanecer en esta vivienda. Una vivienda muy precaria. Allí no hay alimentos ni tampoco medicamentos. Se van a esconder en el sótano de, de esta vivienda. Y lamentablemente Crisia va a enfermar porque... Toda la situación es muy complicada, no hay higiene, no hay alimento y no, no, no hay manera tampoco de conseguirlo. Y estando allí, en ese sótano de Cracovia, eh, se van a enterar de que la guerra había finalizado. Era peligroso todavía salir de esta casa, pero la señora Chaplinska tiene una urgencia, tiene que conseguir medicamentos para Krishnan. Eh, y es así como va a encontrar en Cracovia eh, unos listados del Joint. Sabemos que el Joint es una organización americana de ayuda a, los, a las comunidades judías del mundo. Inmediatamente cuando acaba la guerra, el Joint eh, quiere saber ¿no, acerca de estos sobrevivientes y eran los únicos que entregaban medicamentos. Y la señora Chaplinska la va a apuntar con el nombre verdadero, va a escribir Marta Winter. Y es así como va a recibir esta medicación y eh, Grisha va a poder, digamos, curarse. Inmediatamente la señora Chaplinska eh, regresa a Varsovia para saber lo que había eh, sucedido y también traer alimentos a Cracovia. Pero no trae solo alimentos, sino que también trae una noticia que, muy triste porque le va a explicar a Marta eh, que su mamá, Nettie, ya no está. Le va a decir ya a tu mamá, no regresará jamás. Grisha se siente segura con la señora Chaplinska. Habían pasado dos años, estuvieron unidas. Podemos decir que, que ya nada le importaba. Es decir, Varsovia había sido bombardeada eh, todo estaba en ruinas, eh, pero bueno, ellas eh, se alojaron las dos en el piso de, de los señores Schultz, eh, que estaba todo destruido y también había sido saqueado. Eh, ninguno de los, miembros, de los miembros de la familia a, había regresado a hogar. La situación es muy complicada, pero la señora Chaplinska se, se, se busca la vida como para conseguir alimentos y traerlo eh, a la casa. Eh, eh, repito, insisto en el tema de que ella eh, eh, toma esta decisión de que no quiere ser judía. Eh, ella vuelve a jugar en el patio, en esta Varsovia destruida, y, y copia un poco lo que dicen estos amigos del patio ¿no? de, que, eh, de que los judíos eh, eh, son sucios o que los judíos, eh, o burlar a, a alguien que, que tenía o que ella creía que, que era judío. Eh, un día golpearon a la puerta, y al abrir la puerta, Kriya reconoció inmediatamente a estos dos señores que se encontraban allí, uno era el abuelo Itzhak, y el otro era un tío, un hermano de, de su padre. La primera reacción de Kriya fue, bueno, cerrar la puerta, bueno, de gritarles, decirles que, para qué habían venido, eh, y la señora Chaplinska inmediatamente, bueno, los hizo pasar, eh, hizo callar, por supuesto, a Crilla, ¿no? El abuelo Itzhak lo que quería era recuperar a su nieta, ¿sí? De los judíos de, de Chotkov quedaban muy pocos, inclusive el abuelo no sabía nada de, de su otra hija, de Judith, eh, porque, bueno, la guerra recién había, había terminado. La pregunta que yo hago es, ¿cómo logra el abuelo encontrar a su nieta? Porque nadie sabía dónde estaba esta niña, solo Neti, su madre que ya había muerto, tenía la dirección de la familia Schultz. ¿Y cómo fue que la encontró? La encontró gracias a que la señora Chaplinska apuntó a Marta con su nombre verdadero en estas listas del Joint para buscar medicamento. Gracias a esa lista, el abuelo la podrá localizar. En este caso, es Marta la que no quiere regresar con su familia. Ella dice, yo no soy tu nieta, ¿no? Um, pero bueno, poco después, podemos decir que un poco hasta está engañada, eh, el abuelo va a coger un poco a la fuerza a su nieta y se la va a llevar consigo. Por supuesto que esto es un desenlace tremendo, ¿no? y Muy traumático. Eh, Marta llora, no come, tiene apenas 10 años. Y el abuelo mm, toma una decisión muy importante y es llevar a Marta a un hogar para niños judíos cuyos padres no, no habían regresado desde la Shoah, eh, es decir, niños eh, huérfanos. Eh, y entonces ahí Marta se va a encontrar con muchos niños, todos niños judíos, eh, podemos decir que fue muy bien recibida por una, por una señora ¿no? que le permitió seguir rezando o persignarse o inclusive que la llamaran Criscia en lugar de Marta. Estos hogares para niños se levantaron muy rápidamente por los propios judíos, es decir, por los propios sobrevivientes. Y aquí hay muchos intereses de diferentes organizaciones. Por ejemplo, otra organización que es el Hayat ¿Eh? está interesada en llevar a estos niños a diferentes puntos de Estados Unidos o a Inglaterra sin embargo los movimientos sionistas tienen interés en llevarlos a Palestina y entonces en poco tiempo ya Marta se va sintiendo a gusto con sus nuevas amigas ya comparte habitación con otras 25 chicas y cada noche cada una de las chicas contaba cómo había sobrevivido a la Shoah. Algunas escondidas. Eh, se escuchaba también llanto ¿no? de, de muchas compañeras porque echaban de menos a sus padres. Y, y allí va a aprender acerca de las festividades judías, va a aprender hebreo, va a aprender historia del pueblo judío y por primera vez Marta va a escuchar acerca de la tierra de Israel. Allí también oyó acerca del kibutz, esas granjas agrícolas ¿no? eh, colectivas. Y así fue, como en, 1940, en 1946, todas las chicas del hogar salieron de noche en silencio, trepando las murallas del orfanato para subirse a un camión. Tuvieron que hacerlo de esta manera porque Polonia había prohibido la salida de judíos de sus fronteras. La idea era llevarlas a Palestina, pero primero había que llegar a Alemania, a un campo de desplazados. Muchos judíos se concentraban en estos campos esperando bueno, permisos para emigrar para a la tierra de Israel o algunos visados, ¿no? para llegar a Estados Unidos. Recordemos que el mandato británico solo permite la entrada de unos pocos eh, judíos. Y a que no saben con quién se encontró en, en Alemania, en este campo de de deportado, se va a encontrar con su abuelo Itzhak y a su tía Judith. ¿Os acordáis ¿no? de, de Judith? Que gracias a la iniciativa de Neti, de, de, de la mamá de Marta, eh, la va a salvar porque se salva en este campo de trabajo como, como católica. Marta se va a unir sí, a, al grupo de niñas del hogar y desde Alemania van a ser llevados primero a Marsella y sí, a Francia y después van a llegar a, a Israel. El abuelo y Judith van a llegar, pero más tarde. Ellos van a abordar eh, el barco Latrún, que es un barco muy famoso, que es un barco de inmigración ilegal, y como fueron interceptados eh, tanto el abuelo como Judith, van a ser detenidos en el campo de Chipre. Pero van a llegar a Israel eh, unos años más tarde. Con 11 años, Marta llega al kibbutz Magdiel, y, bueno, y ahí hay niños polacos, checos, griegos, búlgaros, Tenía madriguín instructores. Todo fue muy difícil. Ella echaba muchísimo de menos a la señora Chaplinska. También el calor, eh, había que adaptarse a ese calor, aprender un idioma nuevo como el hebreo, pero poco a poco fue mejorando eh, y también recuperando su identidad. Ahora sí era Marta Winter. Eh, pronto va a comenzar la escuela, estudiaba y también trabajaba en el químico. Esta era su rutina. Eh, y estando en el kibutz, va a conocer a una familia que vive fuera del kibutz, que son los Blazer eh, y Pesia. Ellos eran un matrimonio que tenían dos hijos y podemos decir que la van a adoptar como una hija. Eh, ella todos los fines de semana pasaba en la casa de ellos, eh, inclusive... Eh, la llevan a pasear por Tel Aviv, es decir, es la familia, ella recupera un poco este sentimiento de hogar. Eh, quiero hacer mención especial de esta familia porque Marta aquí también toma una decisión, no le cuenta a nadie que es una sobreviviente de la Shoah y que sus padres habían sido asesinados, sino lo que ella dice es que Pesia y Leiser son sus padres, ¿sí? y los hijos son sus hermanos, esto es lo que ella y así por muchísimos años. Ya cuando es mayor decide estudiar enfermería, la carrera de enfermería en Tel Ayomer, y ahí va a conocer a Amos Goren, que es un israelí que en esos años era un oficial del Tzal, ¿sí? del ejército de Israel. Es la primera vez que ella va a hablar de su historia, lo va a hacer con Amos su pareja, su marido. Es la primera vez que ella va a contar acerca de su historia. Se van a casar siendo muy jóvenes, su primera hija se va a llamar Neta, en honor a Neti, su madre, y luego ya nacerá Shai y Moti. Eh, ellos eh, viven en el barrio de Rejobot, en una casa muy bonita, y esta es la casa que yo conocí en el año 2009. Hoy Marta tiene 86 años, tiene hijos, tiene nietos, bisnietos, y yo sé que muchos estarán preguntando qué sucedió con la señora Chaplinska y con, los, y con los Schultz. Marta quiso regresar a Polonia en busca de la señora Chaplinska y, y también al encuentro de los Schultz, pero no era fácil viajar a Polonia desde Israel, recordemos el, el, el telón de acero, y también Polonia rompe relaciones diplomáticas con Israel pero ya 30 años después de que había acabado la guerra, va a realizar su primer viaje a Polonia para encontrarse con, eh, con Litka y con su familia. Lamentablemente la señora Chaplinska ya había fallecido. ¿sí? Pero la señora Chaplinska le va a dejar una especie de herencia, le va a dejar un sobre, una carta, le va a dejar dinero, por eso digo como una herencia, y le va a dejar el medallón, aquel medallón que dije que luego retomaría, que es el medallón con esta virgen que lo lleva puesto hasta el día de hoy. La relación con Lidka y con los Schultz sigue hasta el día de hoy. Eh, Marta dice que Lidka y, y, y su familia son como la familia verdadera eh, que tiene Marta hasta hoy. Y me comprometí a hablar de Krishia, ¿no? Antes dije, voy a retomar. Muchos años después Marta se pregunta, ¿Krisia Griniewicz eh, eh, existe, vive, dónde está? Se ocupa y la encuentra. Y Krishia eh, Griniewicz vive hoy en Polonia, está viva. Eh, se encontró con Marta ya hace unos años y, y Marta dice que son muy parecidas, que ambas son, son muy, muy, muy parecidas. Um, para ir terminando, Marta y Amos presentaron todos los papeles en Yad Vashem y en el año 2000 eh, la familia Schulz y la, y la señora Chaplinska recibieron el título de Justo de las Naciones por Yad Vashem y tienen dos árboles plantados a su nombre. Marta, hasta el día de hoy, guía a grupos a Polonia. Um, escribió también una tesis doctoral acerca del Bosque Negro y se ocupó también con Amos, su marido, de levantar ahí una lápida grande ¿no? en el bosque para que todo el que pase, podemos decir, frente a ella, a ella. recuerde ¿no? que allí eh, bueno, hubo una ciudad, hubo residentes, hubo una comunidad judía importante y que sus hijos ¿no? fueron asesinados en, en aquel lugar. Para ir terminando, ¿con qué me quedo ¿no? desde esta historia? Aquí hay muchos temas que nos deja la historia de Marta. Primero la niñez en la Shoah. ¿no? Yo me pregunto, ¿realmente podemos llamarla así? ¿Hubo, ¿Hubo infancia? Marta fue una de las seis niñas que sobrevivieron de Chortco. Otro tema para mí es la generosidad. Este riesgo de la familia Schultz, de la señora Chaplinska, un amor incondicional... Que pasa ¿no? todos los límites, como que a pesar del miedo, todo, eh, eh, porque todo daba miedo, ¿no? arriesgaron eh, sus propias vidas. Pero el tema donde yo hago foco hoy es el tema de la sonut de la agencia judía, ¿sí? que esta agencia judía es la que va a rescatar a estos niños huérfanos sobrevivientes de la Shoah. Creo que este es un trabajo arduo y muy difícil. Eh, sobre todo, también eh, el trabajo en los campos de desplazados. Eh, este objetivo de volverlos a la vida. Eh, enseñarles hebreo, historia, cultura, educación. Es como... Es, era una manera de volver a darles seguridad, ¿no? Y, y a lo mejor hasta confianza en el ser humano. Eh, yo creo que el objetivo de la SOCNUT y de todas otras instituciones fue restaurar un poco la, la identidad personal... Para poder abrir nuevos caminos y nuevos proyectos en estos niños de la Shoah. Este es mi tributo para Marta Winter Goren.
0: Muy bien, Cecilia, gracias como siempre por compartir con los oyentes de Radio Sefara de estas historias que construyen memoria de la Shoah, quien tributo hoy la historia de Marta Goren. Hasta la próxima semana.
1: Gracias, Alejandro. Un
0: abrazo. ¡Golpiti